0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. А, днес сме заедно с Стоян Ставра в нашата порадица Вокс Нихили, където ще си говорим за лъжата. Точно така, а, имаме, така да се каже, сериозни заявки за какво смятаме, че представлява лъжата и съответно искаме да ви покажеме Излуча. някои, точки. така, абсолютно ще ги изложиме, защото няма никакъв спор. Но, но искам да, да, да миме през някои от а, по, по-популярните мнения по това нещо. Включая ще се върнем и малко назад в миналото. Но преди да влезем в това, искам само да вметна нещо. А, благодаря на всички, които ни съпортат в Патреон. А, вече имаме близо 60 човека, които по една или друга причина сме ги излагали да го направят това нещо. Много им благодарим и съответно, ако този тип съдържание на вас ви харесва, ви препоръчам да ни съпортнате в Patreon. Така, Стояна, искаше да ти цитирам а, един мой любимец, който знае, че ми е любимец покрай серия други теми. Сам Харис. Където той има една книжка, която е към социна страници. Казва се uh, Lying. Не знам дали има на български, но би трябвало. Мисля, че бяха превеждали yeah. преди няколко години. Със сигурност има едно PDF, че са ме виждали на български при някакви 6-7 години. Uh, той рано е доста крайен в, uh, в uh, нението си за лъжата. И казва следното нещо. Сега това, това, това превод е мой малко е усъкътен, но все пак ще добиете представа. Той казва следното ние ограбваме другите от визията на света, какъвто той е. Нашата непощеност не само влияе върху изборите, които хората правят, но и често определя изборите, които изобщо могат да направят. По някога по начини, които не можем да предвидим. Всяка лъжа е директна атака върху автономията на тези, които лъжа. Равно той накратко в цялото това нещо казва, че няма добра лъжа, няма, няма бяла лъжа, няма дребна лъжа, всичко е лъжа и всичко е зло. По каквато дефиниция на зло може да се дефинира, лъжата е именно това. Тоест, ам, основната негова концепция е, че това фундаментално създава една ерозия в доверието, а доверието, в крайна сметка, е една от най-стойностите валути в а, неговата ценностна система. Светно, когато ние разяждаме доверието, практически се ми се страдаме, дори към този даден момент да изглежда, че лъжа ще ни донесе нещо повече.
1: Всъщност това не е негова теза. Тя може би не е теза на точно определен, конкретен човек, но mm-hmm. а, един от най-сериозните така философи, чието име се спряга тогава, когато свържем лъжата с достоинството и с доверието, е Имануел Кант. В неговите лекции по етика, той нали, твърди точно това, което и ти каза, mm-hmm. а, че лъжата руши обществото, като тази неискреност, която стои зад нея, води до загубване на смисъл от общуването. Хората вече нямат доверие в това, което си говорят, а стане ли това нещо? Знаем Кант и неговите категорически императиви. Нали, това ще доведе до абсолютно сгромолясване на. Това, което ние наричаме някакъв социум, някакво общество. Така че в лекции по етика, за съжаление, тя също не е преведена на българска, всъщност не е също не е преведена на български. Ние ще видим тази нагласа на Кант прямо и тя е също много категорична, много крайна към лъжата като нещо, което винаги може да доведе до зло. А в метафизика на нравите, то определя лъжата като най-голямото нарушение на дълга към, на човека към самия себе си. Тук недоверието е ключа, а Достоинството. Защото отхвърлянето и същевременно унищожаването на, на собственото на субекта човешко достоинство е онова, е което прави лъжата. Ние, ние губим не просто доверието в общуването помежду си, ние, тази автономия, която ти спомена, но също така и собственото си достоинство. Някак си той свързва, а това е ключово за кам. Самият се, ми се грава, с, Да, с достоинство. Ние, ние, ние губим нещо фундаментално за човека. Ние това е най-главният дълг, да бъдем себе си и да и в това включваме и да казваме истината, т.е. да не лъжим, ако трябва да го формулираме като забран.
0: Uh-huh. Тук, междуто, а, не знам, първи път, като прочетох специално нали, тази дефиниция, че лъжата винаги, винаги е в смисъл, както може би всеки човек на света, веднага си представих 20 неща, които нали, в моята глава очевидно няма как да са чак толкова голямо зло нали, от минималните неща, тип нали, някой ти казва е, здравей, как си? И ти казваш, а супер. А, Равно не си супер. В, смисъл, в добрия случай не си никак. А в лошия случай се чувстваш ужасно. Обаче просто нямаш нужда от този разговор. Нали, това е в hmm. кажем така, базовата скала, докато, нали, може да се и по-сериозни неща, където нали, съответно трябва да изложиш целево, за да можеш да поснигаш нещо, което е видимо добро. Не знам, какво е твоето отношение към това състояние. Да как го мислиш ти?
1: Ами, за... ако трябва да продължим и, нали логиката на Кант, всъщност той влиза в един много любопитен спорт с Бенджамин Констант, който го провокира и казва, бе, как така всяка лъжа е осъдителна, независимо дали че причинява вреда му или не. Как може нали, всяко нещо, което кажем и не отговаря на истината, да е престъпление на човека към собствената самоличност. Нали? Нещо мерско, както казва Кант, по своята форма винаги зло. Нали, как е възможно това при че наистина ние живеем в един свят, в който лъжата някакси е част от нашата култура, нали, част от нашата природа в някаква степен. И той пише, Кант, специално е се, нали, за мнимото право да излъжеш от хуманност. Нали, това е. 1797 година, именно в отговор на Бенджамин Констант. също този много сериозен всъщност а, така, отговор, който е провокация от страна на Констант срещу Кант, казва как така, ли нали, нали, всъщност това, което Кант казва за абсолютното морално задължение за истинност. А, може би ти знаеш този случай с убиеца, който чука на вратата и търси yeah. дали е или кой си е тук, защото чу го убие, дали ти трябва да кажеш, да, тук е както е yeah. истината, или пък може да излъжеш, спасявайки му живота. Нали, това е някакси и казуса, който може да бъде поставен именно между Констан и Кан. Yeah. Нали? Yeah. А, и Кант е крайен, как смята Констан. Иска да разбере защо е толкова крайен. И той наистина Кант казва това, което ти казваш. Всъщност, разрушава се доверието между членовете на обществото. Казва истинността и задължения, което трябва да се разглежда като фундамента на всички задължения, стъпващи на договор. И тук Кант разкрива един много важен компонент в своя отговор, именно свързването на въжата, истина с договора. А, това е много юридическо между другото, защото договорът и споразумението, нали, съгласието ние да, а, да бъдем открити честни един спрямо друг, е нали, някакси контекста, в който се случва и лъжата и казването на истината. Тоест, ако ние сме в една ситуация, в която ние сме а, инвестирали един в друг някакво съгласие за това да говорим истината и да разчитаме на това, което казва другия, ние сме в ситуацията, която има предвид Кант. Той е абсолютизира обаче и той не смята, че може да съществува... Е, Не вярвам, че не смятам, но така изглежда mm. това, което е написано на първ поглед. Ни, в една шеговита ситуация, в която всеки говори каквото си иска, просто е така, mm. за да има какво да говори и да се шегува с някой нали, една шега всъщност е лъжа. Ни, ако ние приемем, че това е ситуация, в която ние сме инвестирали доверие един в друг и смятаме, че всеки ще каже истина, да, да, това просто няма да е вярно, нали, ще излъжам. А, макар, че Вокс нихири е по начало една въжа голяма, но както и да е, няма значение това. Въпросът е, че според мен наистина договорът е ключов, т.е. съгласието с поразумението, че ние наистина ще говорим истината. Защото в момента българското действуващо законодателство е допусната възможността за сключване на симулативни договори. Т.е. българско законодателство позволява ти да сключиш договор в страните, по който знаят, че не са сключили такъв договор, но го представят. Пред всички оставани, като договор, който реално съществува. Нали, това е един контекст, в който не е сказван пакта с Унтерванта. Тоест, договорите трябва да се спазват. И въпреки това на хората е позволено да сключват такива договори, които имат друг контекст и друг смисъл, нали? симулативни договори. Това е в един много по юридически контекст. А да не говорим в хумористичен. Че, Sy, yeah. само
0: секунда, защото това не бях учувало преди смисъл. Имаш един договор да кажем аз и ти изключваме договор, в който са описани съответните. Да кажем, ти ми прехвърляш някаква собственост или да да запиша от някакъв нещо от това порядък. Или певам аз закупувам нещо от тебе. Обаче това, ние не при на додадената покупка или прехвърляне и така нататък, а просто приеме, че това е някакъв проформа договор, който само го декорираме някъде. Пъм, казвам, Ние ами... списахме договор, ето го. Той в този случай различава ли се по някакъв начин от другите договори mm-hmm. или единствено разчита на това аз и ти да не встъпим в това действие, което описано в договора? Той е нищожен. Симулативният договор е
1: нищожен. Т.е. той не поражда правни действия между страните, както и спрямо трети лица. Но тъй като правото е по правило формално, нали, това, че формално сме сключни, договор, означава, че на практика сме го сключили. Ако в закона не беше написано изрично, що е нищожен, което всъщност е начинът, който българското законодателство позволява съществуването на симулативни договори. Да речем, не е позволен сключването на симулативен брак. Ние не можем с тебе, макар че трудно ще стане в но да сключим симулативен брак, не, не. защото а, брака е нещо, което може да бъде само истински. Да. Да. Се, или се сключва или не се изключва, докато при договорите не е така. Може да си кажем, че аз ще нали. В Лозенец или където и да е било другаде. Обаче, всъщност нашето желание не е да прехвърлим този мод, а просто да имаме един договор, който да служи като парлама, да речем пред някой друг мой кредитор, да речем да го излъжим, че аз вече нямам имоти. И затова да ни нали, включваме този договор и казваме аз нямам такъв имот". След Обаче, за да разберем, нали, да разкрием тази лъжа, да я е, наречем, ние изключваме така нареченото обратно писмо. Или пък някакъв документ, през който ние всъщност уреждаме отношенияци си и казваме, че всъщност ние нямаме намерение да препарираме собствеността върху това само го правим така проформа. Ага. Но това не означава, че докато не разкрием симулацията, тя не действа и не функционира реално. Тоест, това е една съвршена лъжа, която е скрита между нас. Нали, ние имаме споразумение относно лъжливостта на другото споразумение. Едно явно, това се нарича нали, нищожно или симулативното а, споразумение и едно тайно прикрито, което е действително и което реално урежда отношенията помежду ни. Това е така, разбира се, наречената а, относителна симулация, при която имаме както явно, така и прикрито споразумение. Може да има Ага. и, и, и абсолютна симулация. Но това са доста сложни, нали, може би. Тоест, е това, да това, това е много интересно, защото
0: равен, ти практически си имаш договор-договор и в последствие ти имаш нещо друго, с което пееш уведомление, че този договор съответно е бошлов. Ти едновременно се сключват, да. Да, да. Е, това е доста интересно. Да, да, да. В смисъл да имаш
1: договор за договора, като втория скрития договор казва, че този, който е видим за всички останали, всъщност не увръзва страните и е симулация, т.е. тя е нищожна по-, по силата на закона. Така че, виждаме как правото функционира с такива много любопитни инструменти, които са как да кажа, не са изобретени от вчера, те ги има още в римско право. Т.е. нещо, което има много голяма дълга история, което работи с лъжата на практика. <re-> Но виждаме, че така, определящото е какво ще се разберем. Ще се разберем да говорим истината и да сключваме договори, които са реални, отговарят на нашата воля, на това, което сме се съгласили помежду си. Или ще се разберем пак с едно реално споразумение, за това, че друго споразумение е симулативно. Тоест, то няма за цел да бъде, да казва истината, да прави онова, което ние искаме в отношенията помежду ни. Hmm. Тоест, за мен, как да кажа, Кант пропуска тази възможност на хората да договарят срещу договарянето. Тоест да правят възможно това са така наречените да да резерви, също така при едни преговори или при разговор. Да правя резерва и да кажа това, което казвам, не искам да ме обвързва, искам да е реално, не искам да има правни последици, които действително ще настъпят за мен. Тоест това е една лъжа. Просто го казвам, да ни просто го правим, но нищо повече. И това е нещо, което пропуска, казвам, защото има ситуации, има контекст, в който хората могат и даже в някакъв степен трябва да се държат по начин, който към би нарекал абсолютно зло, нали, защото лъжат. Но Точно. То в интереси,
0: това е. А... Конкретно имаш обстоятелства, в които стандартното е да се изложи. В Смисъл, билото то неформални като това, което ти си ти репиостиме на една маса, пиеме бири, и конкретно говориме глупости. В смисъл, никой не очаква нали, в този момент нали, ние да стоиме да си разкриваме най-дълбоките тайни от света и всичко останало. Нали, но почваме да преувеличаваме. Нали, отидох, hmm. и лових една ай, така, риба, се такова, нали. <laughs> И съответно, нали, те са а, аз същото, преди две години, две Риби, нали? Съответно, то е а, някакво преувеличение и никой на масата няма презумпцията, че този човек говори истината и ти приемах си човека, който каза тази неистина, нали? Смисъл, където правиш това преувеличение, също не си с впечатлението, че хората стоят и ти вярвате, че всичко е а, нали? ти си най-големия уже на света. Напротив, контекста там е фундаментално различен и то не мисля, че я разгражда каквото и да е доверие. Напротив, контекста е много, много, много различен в този случай.
1: Искате да кажа един вид, аз сещам така yeah, съвсем спонтанно, за това как в една селска кръчма, единия там, пианиц, да ги наречем така, благосклонно ви казва, говори за внучето си, как внучето му отишло в Америка, как започнало да печели ни големи пари, как си купило яхта, два емота, как научило още пет езика, говорил ги отлично, е, просто свободно, как след това отишло да се запознае с президента на Америка, как знае големи приятели, пиели си, пушили си пурите и така нататък и като разправя взяла тази работа, другия ни деца на Маста и пие той ка искаш ли ти разкажа? Аналогичен случай. Айде, разкаже, аналогичен случай. А Байван от нашото село, защото е друго било село, най-го знаеш. А Байван, като прави коча, му изправи рогата аналогичен случай. Тоест, нали, ясна е работа, че няма истина в това, което се говори, обаче нали, хубав разговор сега и хората се уважават все пак. Нали, нещата вървят. Защо трябва да, да влизаме тук брутално през Кант и нали, да говорим нали, такива морализаторски... Си разведяме да не създаваме с Да, защо, но, но Кант има и предвид, че Кант не е толкова, как да кажа, out of space, не е толкова далеч от истина, защото той самия признава всъщност, че искрен човек в същинския смисъл на думата не съществува. Това е цитат от него. Mm. той разбира, че м- 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 лъжата е част от нашия живот и даже той оправдава в някои случаи, макар че това може би е част от противоречието Кант, това, когато говорим за лъжа, когато тя е отбрана в някаква степен. Тоест, когато признанието е изтръгнато на сила и когато съществува убедено, че другия ще го използва несправедливо. Но това е много, така как да кажа, скрита м- хипотеза условие, което Кант вкарва на много малки места. Тоест, все пак има някакво противоречие в неговата теза. Аз не бих казал, че той до край е убеден, че възможно човек да удържи на тази негова позиция, да. винаги при всички условия да казва истина.
0: Да, то в смисъл, нали, това в някакъв смисъл да е може би е едно от най-естествените неща, които можеш да си представиш. Нали. То е, виждаме го и в природата нали, там с мимикрия, с нали, начин, mm. по който да заблудиш хищници и така нататък. Има много акцистат, между на твоята любимка Сюзън Зонтак. Hmm. Което е, отново аз не, не знам официалния превод как е на български, но е нещо от порядка на нали, обикновения език или обикновения разговор е просто сбирщи на от лъжи. Мисля, което просто си говориш с хората, нали, всичките тези меки а, лъжи, които нали, са нали, как си, добре са ми така нататък, като просто са нали, някакво удобство за да върви разговора нататък. А реално вече mm. другото нещо ти е не ли, а, там, където вреди съответно а, лъжата, е, може би в по, по-различни домейни. И тук, между искам само да, да вкарам още един, а, така да се още едно обстоятелство, в което може да си представим, че те лъжити, може би, не са а, задължително вредно нещо. Сега, примерно, а, ако нали, сме на маса и така нататък, преувеличаваме, това е едно нещо. Но, примерно, в бизнеса, нали, може да кажем, че всъщност, за бизнеса е много важно нали, ти да си честен, да имаш репутация на, на честен, справедлив партньор и така нататък. Но пък има случаи, примерно, особено в търговия и прочее, където отново се приема, че а, в серия ситуации всички на масата ще лъжат. Абсолютно всички, всички ще преувеличават и така нататък. И, и всички знаят това какво значи, защото то винаги се лъжи с... Нали, може да прецениш всеки с какъв процент ще те изложи, така нататък, така, така, така че отново да излечеш истината. Нали, и това очакването и ако не го правиш, ти очевидно си болък, защото нали, другите хора на масата ще знаят, че не го правиш, съответно тогава няма да имаш по уважението на останалите. И как се представиш ни
1: търговски преговори без, айде да не кажа, лъжа, без несподелене на на частно информация, т.е. без премалчаване?
0: Точно така. Той то, то, то е... То е а, Нека го кажем така, той е като още едно ниво на, на разговор, което се случва под разговор. В крайна сметка, mm-hmm. не нали, ти казваш ние неща, той е човека ги чува, ти неща и, и си го коригира сам за себе си. И който най-добре може да навигира това нещо, съответно може да излече най-много тази ситуация. И не е, не е злонамерено, не е с цел нали, да, да се прецака някой, въпреки, че нали, това го има, а е по-скоро по този начин изглежда самия разговор.
1: Абсолютно право се. Нали, тук не само тези разговори между търговци и преговори и така нататък могат да бъдат посочени като пример, но също така и дипломацията. Ти представяш ли се една дипломатическа среща между най-големите, да го наречем, които имат някакъв конфликт във връзка с острови в Южно-Китайско море, нали всички да говорят истина. Ти си убиец, да. ти си такъв. Това, това е абсурдно. Те няма. първо няма да. да се събират, второ нали, резултата ще е катастрофален за целият свят най-вероятно. Така че дипломацията е, как да кажа, изкуството да лъжим за да предотвратим вреда. И това е нещо, за което нали, ти спомена, което е ключово, когато а, гледаме моралната а, стойност или моралното значение на лъжата. Дали тя води до вреда или пък предотвратява вреда. И тогава no. вече, може би, можем да предложим едно много по нюансирано морално отношение и оценка на лъжата. Лъжата, която води до вреда е лоша, лъжата, която предотвратява Врада, тя може да е даже някаква форма на благодеяние, нали, на милост е нещо хубаво и добро. И ето първото разграничение, което бихме могли да направим в рамките на лъжата, вече излизайки от тази крайна позиция, че всяка лъжа е зло.
0: Mm, в крайна сметка това, което казваме, както в серия други епизоди за сходно такива големи теми е, че лъжата в случая също е инструмент и съответно този инструмент вече зависи как ще бъде използван. Сега, примерно, Аз до някаква степен, ако все пак да се дистанцирам за секунда, аз до някаква степен съм съгласен с сам Харис и с Канц. Мисля, аз съм съгласен, че по-скоро а, усреднено може да по-скоро до, до вреда. А, не знам на база на какво го казва това нещо. Мисля, аз не знам данните, които те са видели или, или съответно какво е. Това е тази база, която им позволява да правят това силно твърдение. Но, примерно, от мое наблюдение, чисто субективно, без да го базирам нещо, мога да кажа, че съм по-скоро склонен с, да, да повярвам. Мисля, бих предпочел наистина да живеем в свят, който повече клони към това да не, да не лъжим. Но в никакъв случай не мога да кажа, че, че е вреда на цяло. Мисля, по-скоро аз да си го приемам наистина като инструмент. Пак бих казал, че това е така, но само в определен контекст
1: и то договорен контекст, както да. нали, се личи от думите на Кант. Нали? Тоест, докато говорим за сключване на договори, за спазването им, за стабилност на отношенията и прочие, само, окей, okay с това нещо, да, усреднено, както ти казваш, може би е чисто утилитаристично, е по-добре да казваме истината. Макар, че Кант изобщо не е утилитарист, нали? И става въпрос за категорическия императив. Mm. Той казва, нали, ако всички го правим, какво ще се случи това? Ако всички лъжим, нали? ясно, какво ще се случи с обществото. Но всъщност не е така. Нали, ние всички лъжим, както казваш Защо много така. добре, докато. До Какво стана
0: с а, обществото направо? Да,
1: и обществото ни разцъфтя, <сък> нали, <сък> е. да ня- Някой Как смятат, че нашия мозък на човешките същества на предвид се е развил и се е големил е на брой пъти. Благодарение на това, че сме се научили да лъжим някакви Не, си мисля, че е
0: заради месото.
1: <laughs> а, някой смятат, че всъщност роботите ще станат човешки същества нали, в кавички, т.е. ще бъдат от нашия тип нали, субекти тогава, когато успеят да ни излъжат убедително, е. да, до такава степен да, лъжата просто. е част от нашата природа и символизира това, което е постигнал човека, че всъщност а, точно обратното на това, което казва Кант, като че ли можем да видим и да разбира се, едното и другото не е вярно защото има, пак казвам, отново контекст, в който лъжата може да съществува много по-комфортно. Да речем в семейството. Mm-hmm. Дори да искаш да кажеш нещо лошо на детето, виждаш, че не се справя, да речем с нещо. Ако му го кажеш директно, гледай какъв си... Айде да не казвам сега, тук вече се изложих с вица, което изказах, Baston. да не продължавам. Да. да. А, а... Манеса, тук ти нищо не можеш да направиш. Или пък някаква такава категорична, дори да не е категорична, да е обективна до край е, такава истина за него. Фактология, това го, да. да. това ще го обезсърчи до такава да. степен, да, че просто той няма да. Не, ли, има голям риск това да е огромна травма за това дете. И всъщност, част от патернализма, който се налага като модел в отношението родител от деца е свързана с това родителите правилно да лъжат детето и съответно да научат детето също да лъже, т.е. на добри относки да го научат. Т.е. в една семейна среда, в един контекст на. Това
0: беше много интересно описание, между другото, на добри относки да лъжи. Много ми харесва сравняването се... това. А, може <същ> да е точно
1: така, да. Това е <същ> точно така. А, разбира се, до някъде. Това пак не може да се абсолютизира, защото наистина, ако някой каже, сега това е тя, ако само смисъл, то е ясно, че научили да се, научили се. Колко става чест, като дълго, е, да. Да, е. Така, че той има някакви граници. Той да се научи в кой контекст е добре да излъже, в кой контекст е абсолютно задължително да каже истината. Ето това учене, тази педагогика на лъжата и истината. Тогава когато трябва човек да бъде внимателен и да каже на някой нещо или да не го каже, макар че е истина. И друга ситуация, в която той трябва задължително да каже истината, защото това е определящо за неговото достоинство, неговата личност, автономия и прочее, е нещото, което нали, прави и двете крайни позиции нереалистични. Тоест. В една договорна среда, пак казвам, в един контекст на договори, които трябва да се спазват, съм окей, okay, да, средностъч наистина трябва да говорим истината и да спазваме споразуменията, които сме случли, с изключението за симулативните договори, за които споменахме обаче. Но в други контексти, семейна, семейната среда, където трябва да сме много по-внимателни, или в политиката, или то най-високата геополитика, нещата не стоят така. Не можем ние да казваме само истината. Просто трябва да много да внимаваме. Езика е а, така. Нещо, с което можем да причини, да, да нанесем много сериозни вреди, дори и тогава, когато казваме истината. Даже някак смята, че всяка дума е лъжа.
0: Добре, а тук, специално покъде децата ми стане любопитно, защото ти имаш деца, аз нямам, не съм имал това, нали, този опит. Първо, да, да им дадеш някаква критика за някакви техни неща, които те са направили и така нататък, и съответно да им кажеш нещата пекалено остро и съответно да им... Практически да им спестиш нещо, е нали? едно. Обаче му, имаш и директни лъжи, които, които ти изрично лъжеш децата се. Отидеш и кажеш тук, там пример дядо коля да донесе подаръци нали? или му, някакви а, тър, тър, такива да, неща. Това според тебе това, това това по-скоро е полезен инструмент или, или е момент, който е някакъв ти патерица в образованието на детето, съответно как се държи в социални ситуации?
1: Фигурата на дядо Коледа в педагогиката е изключително любопитен феномен. А, дали mm. трябва да кажем на децата истината, че дядо Коледа не съществува? Сега, бих казал единствено това, което аз мятам, защото тук наистина може много неща да бъдат казани те да бъдат напълно различни като твърдение. За мен, как да го формулирам най-точно, определящо е въображението. Това, което казвам на дъщеря си, Адриана, за това дали има Коледа или не, и съответно дядо Коледа или не, е, че ако вярва в това, го има. Така че в момента, в който спре да вярва, ще приключи съществуването на дядо Коледа. И това да ти каже е много вярно според мен. Защото тук вярата е определяща за, за една такава особена форма на съществуване на истината, на истината като онова, в което вярваш. Защото има и друга така, дефиниция за истината. Нали, истината е това, което е. Нали, ние го основяваме емпирично доказателство и точка. Има ли го? Няма го. Значи е лъжа. Обаче, ако вярваш, въпреки че го няма, примерно тук, между другото, сещам за светия Августин, който каза, че по-скоро би се усъмнил, че живее, отколкото да се усъмни в истината. Нали, той е напред hmm. съществуването на Господ. А, вярата прави онова, в което вярваш, истина за теб. Така че, чисто субективно, ние сме си говорили с теб за. Те неща и ти знаеш колко крайна може да бъде моята позиция относно субективизма. А наистина, докато вярваш, това нещо, е истина за теб. Точка. Нали, това доста... говорим, да? говорим в социален план. Дали е истина за другото дете от съседната маса, чието родител му е казал, бе, стига, бе, ти колко години стара и продължаваш да вярваш, е дел Коледа. Той е я стига и ти ще ми говориш, тук е дел Затова За това дете не дял колед, съществува дял Коледа и съществуването на дядо Коледа е лъжа. Но за детето, което вярва, в крайна сметка, съществува ли любовта, аз ще попитам. Бе. Малко по-абстрактно, разбираш, ще избягам в една друга посока, но любовта съществува докато вярваш в това. И затова, ако си спомнеш малко, преди малко казах, че всяка дума е лъжа. Всъщност всяка дума се опитва да изрази някаква реалност, но изразява по един толкова богат начин, че всъщност ние във всяка дума можем да открием толкова много лъжа, т.е. нещо, което е брак и не отговаря на реалността, че в един момент ние ще се окаже, че само затъваме в думи лъжи. Всяка една лъжа която ние произнасяме, всъщност е вградена в думата, която използваме. Една дума, кон. Има ли кон някога? Някой съществува ли кон? Просто кон. Има конкретни коне, но кон е една концепция, която е абсолютно лъжа. Тя е идеална структура. И оттам нататък ние вече почваме да лъжим, когато говорим за такива абстрактни понятия. И от тази гледна точка, факта, че ние сме словешни същества, и с факта, че ние с думите може да създаваме нещо, което не съществува, и това е, според мен, най големия дар на човека, най-голямата му привилегия спрямо всички останали живи същества, че той може да си въобреда. Едно четене на е една книга. Една книга определено разказва една uh-huh. лъжа, дори да е по истински случай. Но ние създаваме една реалност, един свят, една виртуалност, ако искаш нали, това е, влизаме в виртуалната реалност още повече и не нещо, което е по-модерно, ние създаваме един свят, който е реален за нас, който е истина за нас. И благодарение на това сме на върха на пирамидата в на нашата природа, поне на планетата Земя. Тоест това е много, много голяма сила. И за детето е същото, според мен. То трябва да се научи с това да работи с въображение, т.е. да създава неща, които не съществуват реално. Да ги поддържа, да вярва в тях и да гради собствени светове. Това е част от неговата автономност, мен, ако питаш. това е моят отговор за надрява. Докато вярваш, ти имаш способността да създаваш какво? еднорози, да го наречем.
0: Като това, междуто, е доста, доста терипрачет подход. Не знам ли си личело mm-hmm. малки богове. Точно не смисъл, Да стига да вярваш, съответно, то съществува и колкото повече хора вярват, колкото по-силно вярват, съответно, толкова по-истинско е даденото нещо. Са, аз тук съм сигурен, че съм съгласен с тебе, междуто, mm-hmm. че, че, че думите, нали, като концепции, съответно, са просто удобна лъжа, с която да могат да се правят неща. По-скоро, не. Те са малко по-различен Малко мен разширяваш дефиницията на какво е лъжа, повече отколко от ти позволява самата дума. И тук може би е полезно да се замислиме нали, всъщност какво, какво наистина е лъжата. Нали, защото, ние тук още го ползвахме като серия а, различни hmm. дефиниции. От неказване нали, през съответно а, и, изрично а, нали, казване на неистини и така нататък, но имаш много, много допълнителни нюанси. Сега, нали, нюансите може да е контекстът, където се казва даденото нещо, обаче може да е и съответно просто начин по, който, начин, по който се извършва даденото деяние. Сега, примерно, е това, което ти спомена, че а, литературата, дори да описва някакво конкретно събитие, форма на лъжа, съм напълно съгласен. Нали? Ти ако направиш една история, да кажем, а, пишеш някакво фентъзи или съответно а, някакъв кратък стих или напишеш есе, то практически то това е някаква форма на лъжа. Ти, съ, ти създаваш някакъв свят, не, който той не, не описва реалния свят или винаги има някаква разлика спрямо реалния свят, но това все пак има стоеност. Точно така и с думите. Думата
1: описва нещо в реалния свят, но никога без остатък. Винаги не има нещо повече. Да. И това нещо повече, това което дава езика и това е неговото богатство, е лъжата. Тази интерпретация, тази възможност да вкараш много неща в една дума. Ето, същата работа е с думата самата дума лъжа. Това е една абсолютна лъжа, думата лъжа. Защото ние ще вкараме в нея страшно много неща, които не отговарят на истината. Същност лъжата е един социален феномен. Това е нещо, по което също се договаряме. Коя е лъжа и коя не е. Тоест ние отново го изобретяваме, ние го създаваме. Ние лъжим за лъжата, за да разберем какво е истината за лъжата. Това става чрез думите. Тоест отново имаме една такава мета игра. С истината и лъжата, дори когато говорим за истината и лъжата. Ние не може да избягаме от, как да кажа, тази ам, прокаженост с лъжа на думата. Нали? В смисъл на думите. Думите винаги ще ни избягват нали? в своята истинност, Те винаги ще са нещо повече от истината. Нали? Ако изобщо можем да кажем, че има истина, всъщност.
0: А добре, тук стоя, а, Сега разбрах какво имаш пред конкретно, защото те, те са някакво приближение, думите в този смисъл. Тук да може би, един епизод конкретно, който е за езика, но. А, ако си представиш, че думите утерпено намираме начин, по който всъщност да описваме реалността абсолютно точно. Съответно създаваме език, който ни позволява да кажем и конкретно например, микрофона, който ти ползваш, нали, да го наречем, микрофон 196578215 и така нататък, съответно на някакъв плейсходер. Нещо, което конкретно, много, много ясно да дефинира това, което аз имам. И, и няма доза съмнение, няма схема да се приеме, че аз съм казал нещо друго, а конкретно този обект назовавам. тогава, това би ли било лъжа или по-скоро това си мислиш вече, че би било истинското описание на реалността?
1: Ето това, което направите е разграничението между думи и числа. А, даже го направи, и когато каза mm-hmm. точка и така нататък. Това, това е така. между другото нещо, което се опитва да направят програмните езици според мен до някъде, а именно да превърнат думите в числа. И когато имаме числа с точки между тях и така нататък, ние ги превръщаме в команди, които се предполагат, че ще бъдат еднозначни. Те ще предизвикат едно и също нещо и ще бъдат и самите себе си. Нищо повече от това. Но това е загуба на езика. Това за мен не е език. Това е всъщност края на език. Езика в неговото човешко съществуване е такъв, какъвто го познавам през думите, поне аз е нещото, което ни позволява да избягаме от тази точност, която ти търсиш и на която uh-huh. държиш. Затова в математиката две и две винаги е четири, в нали, езика това никога не е така и слава богу. Нали, затова това са две различни полета и затова има нали, точни науки, нали, фундаментални и социални, и хуманитарни и така нататък. Тоест, това са две науки, които много трудно наистина дори през езика се срещат, защото наистина те разчитат на съвсем различен фундамент относно това включително какво е лъжа истина. Какво е истината за любовта? Коя е истината? А истината Той, за гравитацията. В единия случай истината за гравитацията е някакси по-лесно дори да говорим, макар и на езика, който лъже. Да говорим за гравитация. В един момент ще се включат и някакви числа или пък формули и проче. Тоест математиката ще ни помогне да удържим тази сила на езика. Но в момента, в който почнем да говорим за истината за любовта или за лъжата, забележи, което е разговор не на математиката, а на философията, най-грубо казано, в един момент нищо не е в състояние да удържи този поток. Който създава това завихрение от смисли, които наблюдаваме в рамките на различните думи, тогава, когато ги изглобяваме в един разговор, както правим с теб. Тоест, това е, как да кажа, специфично човешкия феномен, за който много пъти сме си говорили и пак стигаме до него, в крайна сметка. Тоест, няма как да изобретиш думи, които да се така, самоунищожават в момента, в който ги кажеш. Нали? Без остатък. Hmm. Винаги другия може да изобрети нещо, да създаде нещо, да излъже. самата дума да вкара в нея нещо, или аз, или по някакъв начин комуникацията да излезе от тази дихотомия истина лъжа.
0: Тоест самото действие ти да да се опиташ да конкретизираш езика много повече, просто премахва вече комуникацията по начин, по който я разбира в момента. Ами да, да, това не
1: е комуникация, това просто става М. вече нещо друго, не знам как да го нарека, но това... Репортуване
0: на реалността става практически а, да,
1: и, и между другото, наистина е хубаво, може би някога да поговорим за това, защото за мен програмните езици са много интересен експеримент точно за това нещо, макар че аз не ги разбирам толкова добре и ако ние включим някой да ги разбира, не че разбирам езика да. толкова добре, но както и да
0: е, да, това е друг лязко. Това беше такова Едно от другите неща, което, нали, говорих и за лъжа, е отново. Бих искал да минем през някои от крайните примери. Нали? Това, което а, ние го зачекнахме само за секунда, обаче според мен е важно. Нали? А какво се случва, нали, когато лъжеш с цел да защитиш някой? Нали? Както ти каза, примерно, там, за, а, когато говорихме за Канц или примерно... Yeah. Да. То, той, пример, също го има и с нали, Нацистска Германия, съответно, ти приютяваш някакви хора, съответно, да нали, виждата там. Точка? Да. А, или примерно, друг пример, където ти е свързан с а, човек, който е на, на, на смъртно револо? И съответно тук сеха дали дали му казваш, дали съответно. Не, нещо, което със сигурност ще бъде а, някакъв негатив а за него, ще бъде и негатив за теб. Съответно, никой няма спечели от цялото това нещо. К- как изглежда това? Примерно това бреме, което този човек носи в този случай. Мисля, е ли е нещо, което... Как, как да го кажа? Е е, ли е морално а, задължително той съответно да, да изпитва нали, тия негативни емоции, неща, които са вследствие на, тази него, на това него действие? Или съответно ние отново трябва да се ополаваме по-скоро на концепцията, която и Кант и Харрис нали, казва, че нали, бидайки това е лошо нещо, ти... Практически правиш нещо лошо и е нормално се чувстваш злешото. Това е нещо лошо.
1: И пак стигнахме до тази връзка между истина лъжа и вреда, и полза. Между другото, това е доста така изследвана тема, основно в областта на медицинското право, медицинска етика и така нареченото съобщаване на лошата новина. Хм. Как да съобщиш една лоша новина? До каква степен да обясниш в какво се състои нали, случилце. примера който така, според мен е парадигматичен. е с това да обясниш колко мъки е изтърпял човека преди да умре. Нали. Примерно, как умря и почнеш да обясняваш как три часа се е мъчил и така нататък. Като просто можеш да кажеш нали, умря спокойно. Нали. Особено ако те питат изрично за това нещо и ти трябва да обясниш нали, какви точно болки. Макар, че едва ли някой би питал, но има и такива ситуации. Тоест, може ли да спестиш някаква част информация, нали, което ти всъщност да, даже ние не му отговорихме до края да е какво е лъжа? Да, но ето спестяването нали, на тази информация, която не е нужна. Нали, даването няма да доведе до никаква полза, а пък даването и може да доведе до съществена вреда. Нали, това бреме, което ти кажеш на нали, истината, нали, какво, който знае трупа тъга и страдания, нали, т.е. който получава истина, трупа тъга. А, защо да му казваме това? При условие, че той няма да извлече полза от него и нещо повече ще търпи вреда. Нали, няма ли всъщност тогава истината? да е а, деликт, така да се каже. Казването на истината нещо повече не просто не е задължително, ами трябва да бъде забранено. Нали? В този случай не нали, говоря етично, не е юридически, защото нашия закон за здравето а, изисква от лекарите да кажат всичко, т.е. цялата информация, която е налична за състоянието на пациента, на самия пациент. Нещо, което, между другото, много рядко се случва в България. Обикновено се споделя първо на близки, независимо от това, че пациентът е дееспособен, напълно автономен, знае какво се случва с него по принцип и може да разбере какво му се говори. Но въпреки това, лекарите предпочитат, ако има някаква такава новина, която е лоша, че страда от някакво заболяване, което е неизлечимо и така, колко време му остава и проче, знаем тези най-тежките новини, м-м. да не предпочитат първо да говорят с близките. И те да преценят, дали да го кажа това нещо, дали ще се отрази ето, вредата, която ще доведе на казването на истината, дали това ще се отрази върху здравословното състояние на децето, в неговата готовност да се бори до край с заболяването, дали няма се предаде да се отчае, да дигне ръце и всъщност да се остави на заболяването, или пък трябва да му кажат някаква част. Това се съгласува, Виж, как е този контекст, който също е а, юридически регулиран и е казано винаги истината. Значи няма Случай, в който лекарят да може да спести някаква информация на пациента, лично на пациента. Няма по закон, обаче де-факто, какво случва. Винаги се съгласува в един разширен семейен кръг между лекаря и тези представители на семейството, как да се постъпи. Какво да се каже, кога да се каже, дали да се каже и прочее. Това е абсолютно нарушение на закона. Винаги съм се удивявал колко постоянно може да бъде това нарушение и как последователно се постъпва именно по този начин във всички лечебни заведения, почти в България. Не, аз не мога да го кажа не, наистина така категорично, но просто колкото пъти съм блъскала с реална ситуация, тя винаги е била а, именно в този контекст, т.е. нарушение на закона. Защо? Именно за да се избегне причиняването на вреда. Не, т.е. ето, истината, както и лъжата, се оказва изключително чувствителна на това какви ще са резултатите от нейното съществуване. Т.е. т.е. ако кажеш лъжа, това е лошо, ако вреди. Ако не вреди, е, голям праз. Същата работа. Истината е, да, важно е да се каже истината, но ако вреди, е, дай тук помислим сега дали да го кажем. Тоест винаги има някакви условности и винаги това е през някакво пресмятане на вреди и ползи. Хм.
0: И, тук е в интересна истината. равно не е това, което правим в този случай е просто приоритизиране на кое е най-оптималният изход в крайна сметка. Ние казваме, че съответно тъй като това ще вреди много повече, отколкото самата лъжа би навредила, Нали, съответно, ние за това не искаме да правим това нещо, а просто ще излъжеме човека, тъй като това ще доведе до да по-малко вреди е много да, да. Като това е нали, една от формите на лъжата. Хайде, да е съвсем
1: кратко да, да поема това предизвикателство. Какво е лъжата всъщност? А, нали, едно е така, най-лесното и определение, чрез обратното на истината. Т.е. да кажеш нещо, което не е вярно. Или нещо, което е обратно на това, което е вярно. Нали, това е най-може би голямата, така като обем дефиниция на лъжата. Нали? Нещо, което не е вярно, което не е истина. Всичко, което излиза отвън кръга на истината, е лъжа. Като има е предвид, че винаги истината е ра. Точка, да речем. Аз не съм
0: лъжа.
1: Моля, не си сигурен. Но, м- м- мисля, да. че,
0: мисля, че. Защото, тук, що приравни лъжа и неистина, в смисъл в mm-hmm. някакъв случай са едно и също, но мисля, че има разлика в намерението. В смисъл... Точно така. Затова ти как това е най-голямата дефиниция? Mm-hmm.
1: Това е най-широката дефиниция. В която просто вадим истината и всичко останало остава лъжа. Mm-hmm. Само, че има много други неща. Нали, това е неистината. Наистина, по-скоро не е лъжа. Защото тогава какво е премалчаването? Тоест, оказа, че има и още повече. Защото ако не кажеш истината, ти не си казал лъжа. Не си казал неистина, но не си казал истината. Тоест uh-huh. това да кажеш неистина е различно от това да не кажеш истината. Тоест, uh-huh. оказва се, че освен истина, неистина, има една трета категория, да не кажеш истината. Ти нищо не казваш. На практика не лъжеш. Не казваш неистина, ти просто не казваш истината. Uh-huh. Това също е, перемалчаването е също форма в някаква степен на морално окоримо поведение. Защото питат те нещо и от не отговаряш. Mm-hmm. Отказваш, отговориш или просто казваш, не знам Макар че това вече е лъжа, това е казване на неистина Защото знаеш Но ако не отговориш, просто мълчиш, Откажеш да отговориш Ти, ти си пак в като чили някак си Но по-скоро към лъжата отиваш Разбира се, това е най-широкото поля Иначе ако откроим нали, неистина Не казваш, затаяваш истината И казваш неистина Вече в този последен сегмент Казваш неистината, може да разцепим страшно много дялове. Нали, едното е клевета, казваш за някой нещо, за да го злепоставиш. Другото е измама. Казваш го, за да го крадеш, да му вземеш някакви имоти, нали, а, някакъв иму- имуществен мотив имаш, нали, да му причиниш вреда, в крайна сметка. А, има най-различни други, които на форми, просто казваш го шега, нали, или пък просто в момента не казваш, защото си актьор, в момента играеш. Нали, ти си изпълняваш професионалното задължение да излъжеш това, което те гледа на среща, защото той си е платил. Нали, това също е лъжа но е друг вид лъжа, различно от измамата, различно от клеветата. Измяната, предателството или пък тогава, когато по някакъв начин злепоставиш, как да кажа, устоите на една държава, като кажеш някаква лъжа и това доведе до рухването, да речем. Примерно при особено интересни са тук случаите на тайните агенти, как се казваха, тези, ФБР и подобни... ЦРУ, по-скоро. ЦРУ, да Институции, които нали, по някакъв начин а, събират информация, но я е пазят в тайна, дезинформират, за да могат да м- м- презвикат определени политически резултати или военни дори и така нататък, това нещо. И ако не го правиш, ти си предател. Нали, mm-hmm. Тоест лъжата е страшно разнообразно явление. То е със сигурно социален феномен и пак казвам със сигурност нещо, по което се договаря. Тоест, ние договаряме, кое от всичките видове лъжа е окей, кое не е окей, кое е задължително. Т.е. не просто е добре или може, а е задължително да кажем, макар че е лъжа, когато това не е така и така нататък. Тоест, това са а, страшно много феномени, във всички случаи те са въпрос на договаряне в различни контексти. И не можем просто да говорим за лъжата като цяло, като един единствен феномен.
0: А тук мисля, че даже не липсва някакво количество лексика, не само на български, конкретно и на английски, където да може да ги диференцираме тези неща. И особено е това в началото, което направи като разграничение между а, когато ти си деятел, нали, активно хващаш и казваш, че... Нали, Достоянен ти изглеждаш чудесно днес. Ти си най-красивият мъж на, на света. Това е едно нещо. Това е Докато ти, да? като ме питаш... Е Абсолютно истината и само истината. Докато ти, ако ме питаш, любо, как изглеждам днес, И той вика, аз ще кажа, да, да. А, ако искаш по-ухой, да ме пиме по кафе. Мисля просто доджа ми въпроса. Стоятно, е, по един начин се третира това, ако ти съзнателно отиваш и казваш нещо. Това е като нали, да отидеш и да отиваш прямо в магазина, купуваш си там една кола човека, докато се обърна, отиваш, бъркаш под каста, нали, там взимаш му 50 лева и бягаш. Нали, докато прямо купуваш си една кола и да, 100 лева и той без да иска ти връща просто 50 лева отгоре. И просто съответно пропускаш mm. да, да му кажеш, че това се е случило. Съответно, това са е много, много различни тип действия. Едното си е нали, в онзи случай кражба, другото си е просто се направи на, на Отново е отново е морално неоправдано и неадекватно, но има много по-различна тежест, в смисъл, когато ти си деятеля. Така е, някой успорват това обаче, ако си изпомнеш
1: с случая с трамвая, тролей проблем, а, дали трябва да се намесиш, ако бутнеш някой, ако просто преместиш, т.е. той се, че да, чисто интуитивно човек смята, че когато е активно поведението му е по наказано, но ако гледаме от е, страната на последиците, всъщност се оказва, че двете ситуации са почти равнопоставени нали, от моралната си укоримост. Но аз бих ти предложил още няколко варианта на думички, които могат да бъдат Заповеря, такава, крадени в идеята за лъжа. Хитростта, нали, хитрата лисица, нали, изобщо хитрият човек, хитър Петър, нали, колко противоречива личност е хитър Петър, всъщност други като герой. Т.е. хитростът е много интересен начин на съществуване на лъжата. Тази хитрост е на ръба на измамата понякога, но достатъчно е да прощем наистина един разказ за хитър. Петър и ще видим как е на ръба на измамата, но въпреки това се удържа в рамките на морално допустимото като че и в някаква степен дори на а, морално, не просто разбираемото, ами в някаква степен и положително, защото Хитър Петър е положителен герой. Той успява нали, да наложи себе си въпреки неизгодната ситуация, в която се намира той и нали, някакси си даже да, положителен герой като представител на. на не, е като Байган, да речем. Но, между
0: знаеш ли защо? Аз, аз си мисля по съвсем друга линия, между за, за хитър Петър конкретно. И както и разните истории, където идва, примерно, бедняка в а, нали, дворец и отива при владетеля и така нататък. Нали. Винаги, винаги има някаква форма на измама. Не, не задължително измама, но просто. Шитрост. То хитрост, да, домишка, борави хитрост. просто с реалността по начин, по който надвива другия интелектуално в някакъв смисъл. То, това се случва. Mm. Не знам ли се забелязвам, а поне аз не се на Изус. за пример, където mm. това нещо се прави от някой, който е всъщност богат, с а, нали, активи, нали, съответно, отива при някой, който е в някакъв смисъл по-нисък статус от него и така нататък и отива и го пребава него и всички са супер хепи от този резултат. Да, синдрома, винаги, винаги ти е свързано с това, че някой отдолу от успява нали, да надвие някой, който отгоре. Смисъл, а, и, и заради, това, заради това този тип е хитрус е оправдан и съответно е като позитивно. Но в момента, в който обърнеш тавата, нещата изглеждат много по-различно. И ти, ако нали, си представиш, да кажем, нали, а съответният там пилен пекар или който, или който а, Хитър Петър е излъгал за нещо, но той отива пе Хитър петър и го преебава него допълнително. Еми, никой няма да му хареса тази приказка, напротив. Никой няма да разказва, ще я забравят на следващия ден. Това ще е ужасно. Али, знаеш ли защо
1: според мен? Според мен тук определяща е именно тази асиметрия, която се преобръща. Всъщност Давид успява да победи Голиат И това, това го има, виждаш, библейския сценария. Разбира се, там пак има хитрост. Знали, прашка, така инструмент. Може да намерим тази хитрост. Можем да открием, нали, сега малко насилено, но хитър Петър в Давид. А въпросът е, че а, тази битка е неравно, неравностойна. И победителя е предопределен в някаква степен. Обаче се оказва, че този, който като че във всички случаи изглеждаше че ще загуби, има в себе си един особен ресурс, интелект, именно това човешко нещо, за което не си говорихме, че е увеличило мозъка на човека, а именно хитовстта, която му помага да надвие. Тоест това е шанс за всеки един от нас. Нали? Това според мен е толкова близка така, приказката за хитър Петър до хората, защото те показва, че да, срещу нас има могъщи си, дебнат от всякъде, които мажат, ще смачкат всеки, който иска да направи някаква голяма промяна. И въпреки това ние имаме шанс, защото хитростта може да победи най-голямото а, зло, най-големия враг, али той може да не е зло. А, и в тази Всъщност в този разказ, в тази приказка се съдържа една надежда, че всяка симетричност, която е факт, нали, във всички случаи ние се борим с хора, които имат е много по-големи възможности от нас, всеки изпава от такава ситуация и не само хора, а системи, изобщо процеси, но ние имаме шанс да преобърнем нали, тази симетричност, да победим. Тази надежда всъщност идва от хитростта. Така че а, за мен хитростта е именно начин по който лъжата може да работи позитивно и да дава надежда, даже, нещо повече. Друг случай, освен хитростта, защото аз ти обещах два, исках два да те дам такива примера, в които нови думички вкарваме, за да може да обясним а, лъжата по друг начин. Т.е. да я погледнем, да видим в различен контекст. Това е магията. Това е магичността на разказа. Приказките за еднорозите, ако се върнем отново при децата. Приказките за дядо Коледа. За прекрасният свят на феите. А, за митологичните пространства, в които има най-различни а, красиви същества, които пълнят детските глави, души, приказки, разговори и така нататък. Това е една магия, в която едва ли някой възрастен вярва до такава степен, че ще каже да, да, в Южния парк са всъщност на е ли, къде си на, тези същества, отирете и ще ги видите. И ясно е, че това е една създадена иллюзия, която се поддържа. Това е фантазия, която ние поддържаме от децата. Но тя ги изпълва с нещо, което е ценно не само за децата, но и за цялото семейство, и за цялото общество. Не тя ги изпълва с едно усещане за това, че света може да бъде добър. Отново надежда, както беше и при Хитус. С, с, с това, че ние всъщност имаме шанс, че нещата може да са добри, а не, че живота е страдание. Нали? Буда идва и размахва всичко и казва, или пък Декарт вика, декар, декар, това е лъжа. Има един демон, който непрекъснато лъжи. Нали, смисъл, всичко е лъжа. Единствено аз, нали, нето не неговия нали, край на позиция за това, че всичко се съмнява. Изключително само това, че се съмнява, не се съмнява, това, че съсъмня, нали. Тоест, а на начин съществува. Тоест, кръптезианството е крайна форма на обратно, на това, което ние предлагаме на децата си. Не се съмнявайте, вярвайте в еднорози, вярвайте в фей, вярвайте в принцеси. Нали, наистина тиквата може да се превърне в какво? Ами, в една прекрасна карета. Вярвайте в това нещо и живота ще бъде така си отворен към вас. Вие ще влезете на 18 години в пълнолетието с една вяра в това, че все пак не живеете в най-лошия свят, който съществува. Но нали? философи смятат точно това. Нали? И а, този шал, всъщност, който даваме на деца, е изключително важен за това какво ще направят с живота си. Ни, ако те просто тръгнат отчаяни, унищожени от това, че дядо да още на три годинки се разбрали, че това е пълна лъжа, всичко е пълна, измислица, нали, че всъщност истината е толкова гадна и неприятна. Да, какво какво ще стане с детето това? Освен един терорист нали, да отиде, нали, и той няма да има някакъв смисъл особен. Нали, да, просто да се гръмне, някъде да се самоубие толкова. Нали, и за мен. Изкуството бих казал, като аз го давам като магия. Изкуството създава едни нови светове, в които ние можем спокойно да експериментираме с всичко това, което ни стимулира и ни прави добри. Които ни кара да се държим по определен начин, а ние смятаме, че този начин е добрия и съответно изпитваме удовлетворение от това, че се държим по този начин. Това може да е пълна лъжа, това може да е абсолютна иллюзия. И много философи го казват. Но това е един механизъм да се справим с живота си. Да, да помогнем на децата си да се справят с живота. Разбира се, ние ще трябва да ги накараме и да се усъмнят в това нещо. Но те трябва да имат една база, и това е психологическата роля на, на лъжата, една база, която да ги държи все пак, така да се каже, интегрирани, докато минават през кризите на своята възраст, на това израстване, което е неизбежно свързано с това, че ще разбереш, че много от нещата, които са ти казали родителите са били лъжа. Така че психологическата функция на лъжата през магията, през изкуството е нещо изключително важно и аз не смятам, че а, без нея светът ни ще е, едно, е по-добро място, Ай, така да го река.
0: Искаши да направим само още едно разграничение, защото тя още, когато правеше това преявняване на лъжа и наистина, след това влезе в серия разделения, обаче рано не го адресирахме това конкретно, което на мен пък ми, ми виси като а, важна точка, че всъщност наистината сама по себе си има съществена разлика спрямо лъжата, защото лъжата по-скоро изисква да има а, конкретен човек, който бива И Иначе не може да е лъжа, смисъл иначе просто това не е така. Той е едно твърдение в нищото, нали, което просто не си е виси и просто не е по този начин. И тук е тази дефиниция, която... Бях ти казал още преди да запишем епизод, което според mm. мен е по-близко до реалността, е, че лъжа ти е нарочно да заблудиш другите, когато те очакват конкретно честна комуникация. И а, това е свързано с твоето наистина изрично намерение да ги въведеш в тази заблуда, нали? Тоест не е само да, да утвърдиш това нещо и тук искам, това да го ползвам просто за е към едно нещо, което а, искам да чуя твоето мнение а, свързано с, нали, последните години имаш а, страшен а, такъв отзвук за така наречените фейк ньюс и съответно нали, там ти фалшиви новини, а, те са ти, нали, в, 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 в някакъв смисъл мога да кажа, че си класическа форма налъжава в този смисъл. Нали, че някой конкретно знае, че нещо не е така и отива и го казва, че той е точно по този начин. Обаче и тук има едно много интересно разделение отново, което а, не помня вече кой беше го казвал, трябва да проверя, мисля, че преди да го четох в някое изписание, а, но там се разделяше. Фейк нюз като концепция не е точно лъжа, а си е булшитинг. Тоест те правят следното разграничаване. При лъжата ти знаеш, че лъжеш, знаеш каква е реалността, отиваш при някой и конкретно не го лъжеш и той бива заблуден. Докато при тези фалшиви новини, ти съответно а, може да знаеш, че лъжеш, но няма значение. В смисъл ти, не, не е нужно да се съобразяваш с това каква е реалността, не е нужно да, да го държиш консистентно спрямо твоите лъжи, защото ти, да кажем, излъгал си а, петко, да кажем, че днеска да можеш да излезеш, защото, да нали, стоиш с женати ти вкъщи нещо да вечеря, ама всъщност си ходил, пил си бири с Любо, нали, съответно било свинщини. И сега трябва помниш за напред, че това се е случило, че конкретно днеска това се е. И нали, трябва да, да, да имаш някакъв наратив, който ти позволява да това да го помниш. Е, което е лъж, пълширите... лъжата, краката са къси, имаше Да. Съответно, това изиска някаква енергия, някакво време и така нататък. Това прави комуникацията по-сложна, докато при пълшивите новините не си обременен от това нещо. Ти, ти равно просто а, бълваш, нали, една такава някакъв наратив, който е в някаква посока, но не е нужно да е консистентен а, един с друг и хората, които го консумират, също в крайна сметка не им пука чак толкова много. Те, те не следят това нещо като фактология, а повече като някаква. Uh, някаква форма на естетика. Виж, по-стоят и не е, не, е нуж... не е важна конкретиката, която се казва в момента, а по-скоро цялото нещо, а въпреки това, се са ебатите панари, ето така още е на статия, където чето за някакви панари, без да влежа в дълбочина. Да. Да.
1: Ами всъщност приказката за снежанка и Сремте, джуджета според тебе е фейк нюзли на практика, защото тя едва ли, ако някой каже днеска нали, разкажа тази история, нали, макар че повечето от нас имаме този наратив като културна дадена, но също от си, веднага ще го разпознаем, на практика той не е нещо по-различно именно от а, казване на един наратив, който не е верен. Но наистина, mm-hmm. разликата е в намерението. Но това не е в полза на фейк нюс, както според мен изглежда това, което казваш, че в един случай, ще целиш така да се каже, с предумисъл да се дадеш някакво заблуждение, нали, още една думичка заблуда, mm-hmm. която се включва към целия реченик за лъжата, а, отколкото ни нали, просто да кажеш нещо, пък не ти дреме, нали блшитинг. Това добро, добре казано, според мен. Не ти дреме, дали някой ще му повярва, или ще се фане вълицата или не. Според мен, това не е в полза на като че ли по-слабото булшитинга. Напротив, според мен, булшитинга е по-опасен или казването на така някакви е, да. неща просто хвърляне, защото те минават под границата на а, това изискване за сериозно вече изскване за преценка на истина ли лъжа. Т.е. хората, когато чуят някаква такава новина, която не е фейк нюса, ми е сериозна, с претенция, така да се каже, нито трябва да направят това решение да приемат дали това е истина или лъжа. И това е в някаква степен дори и политическо решение. Това е политически акт, някаква степен, особено когато става въпрос политическа новина. И в този смисъл, когато просто пускаш нещо под тази граница и си говориш някакви неща, както и Гёбел се казва, но неща, когато го повториш някакво пъти, то става истина, дори когато е булшитинг. Според мен това чисто психологически оказва много сериозно въздействие и е по-опасно, защото минава по-лесно. И по-бързо формулира в тебе някакви представи, които дори в някаква степен са подсъзнателни и ти нямаш контрол върху тях. И а, няма същите че... изисквания.
0: Мисъл, не, не изисква си консистентен това, което изиска съответно.
1: И, и за мен е това изключително опасно, защото ние знаем, не, не сме казали всъщност най-главната думичка, която преди известно години а, брой години беше и дума на годината постистина. Ние ни живеем ага. в едно общество, в което постистината е доминираща. Т.е. ние сме в общество след истината. Вече няма истина. Всеки казва нещо и другия нали, преценява дали ще вярва в същото или в нещо друго. И това е всъщност резултата от тези хибридни войни изобщо тези фейк нюс и всички останали неща около тях, които създават впечатлението, че е реалността е това, което решиш. И оттам нататък ти вече си избираш. Uh, като кой ще убеди, не зависи до голяма степен от аргументите му, а от това дали ще го харесаш. Тоест, какъв шоу у е. Нали? Ето, вижте какви политици не управляват нали, в това отношение. Така че, а, наистина, а, бих казал, че не просто булшитинка, нали, имаме един шоу така да го нарека, а, при представянето на някакви неистински наративи, които обаче. Ти възприемаш, защото просто ти харесва този, който ги изиграва. И това е едно лошо изкуство. Не е онова изкуство, like за което говори, в което нали, човек може да намери доброто в себе си и да го удържи, а е нещо, което обикновено някой манипулира отзад на нали? И това се вижда с тролове, така наречени в интернет, които нали, веднага атакуват позиции, които са политически или економически опасни за някой, който си плаща на тези тролове.
0: Да, съответно, отново това, което и нали, аз казах. Нали, това ти е съобразна естетика, нали, която се използва като кукичка съответно. Хората просто им харесват този начин на говорене. То, е, то е тип тип изразнициалестуванни, посоката в която се говори, дори самата специфика да не е а, да си относително сигурен, че не е баш по това начин, но обаче ти харесва по това начин, да се говори за уния хора, които съответно не харесваш. То просто и тази естетика остава цялото това нещо. Стоя, тук междуто остана една доста голяма тема, свързана с а, лъжата и викам все пак да се метнем на нея, тъй като, mm-hmm. тъй като, тъй като, тъй като мисля, че ще припуснем голям, голям залък иначе. И тук естествено имам предвид това, което казах и в началото, че искаме да се върнем една идея по-назад, нали, по-в основата съответно, на нашето общество, какво по-основно в интерес на истината, освен религията. А, сега, тук е едно наблюдение, което аз направих, сега като естествено аз нямам заявка, че съм теолог а, или съответно а, дали съм изследвал Библията по някакъв задълбочен начин, напротив, това е изцяло повърхностно на наблюдение, но то е следното, че равно лъжата не е, не е грях. и, и съответно не е, не е забранена, не е там от да сте Божи заповеди, а да, да каза, защото е приема, смъртен
1: грях, но не е забранена, да, точка, лъжата не е, е смъртен грях, да,
0: Лъжата ти е, съответно, не е от седемте гряха, by the way, но ти е, съответно, един вид лъжатия, ти е, съответно, да лъжи, свидетелстваш И забранено, е забранено. Да. забранено. Но общо да, да, да лъжиш, а бе, кофтия в е, смисъл не, не се приема радетелно, нали, съответно, там Бог казва, нали, така, Нали, всеки лъжец ще бъде нали, изведен наяве, нали, прочее прочее не, не се приема позитивно, но не се забранява директно и не се казва, че това е нещо, което нали, не може да се прави. Напротив, в смисъл, то е просто изпуснато от целият важен списък с тези неща. И това ми е много е опитано, се получава. Дали в приписането конкретно на тези текстове е имало някакво осъзнаване, че всъщност те всичките други неща са правяеми, и нали, някакво може да се... Въздържи от това, да убие някого, нали? а, но съответно да забраниш изцяло хората да са а, нали да казват ложи някакъв тежък нереализъм. Там вече mm-hmm. отиваме в нещо, което е много далече вече от човешкото. Затова правилно, е само в този частен случай, който се казва: нали, Не можеш да уже свидетелстваш. Нали, това конкретно вече е като директива, която ти е просто утилитарна. Полезно е да, да се каже на хората да не го правят това, защото специално това могат да се въздържат. Hmm. Ама прямо да каже някой да не, днеска изглежда страхотно, ами това най-вероятно няма да се въздържат, нали? Да му кажем, че за това тук ще говориш в фаза завинаги.
1: Да. да, така е. Между другото, аз сега гледам седемте смъртни гряха, защото исках наистина да ги вида. А, наистина няма лъжа в тях. Те са поход, чревоугодие, алчност, леност, гняв, завист и горделивост. Но лъжата е грях. Просто не е смъртен грях от тези 7-те. Сега въпросът е, че наистина в едно толкова базисно нещо, като 10-те Божи заповеди, всъщност лъжата фигурира не както кради, не кради, а не лъжесвидетелствувай, Против ближния си забележи против ти казват първата към. част, но има и много важна втора част, т.е. може и да лъже свидетелстваш против себе си. Тоест може да кажеш нещо, което не или да откажеш, и изобщо да не участваш в процеса срещу мия себе си. Това може да го видим и в действащото законодателство, включително и българското, но против ближния си не може. Тоест, има две. Така, ограничения на лъжата, за да може да я превърнем в заповед, нали, забранявайки я. Първо, че е лъжесвидетелстване, т.е. пред някакъв съд и пред някакъв орган, най- най-общо казано, а, където нали, ти казваш някаква информация нали, за друго лице, което не, ти, не си ти самия. Така че тези две особености нали, всъщност ограничават лъжесвидетелстването от лъжата. И е много по-различно лъжесвидетелстването против ближния от просто лъжата. Много, много по-тясно е като обхват нали, на а, фактология. И това отново още една думичка, която добавяме към това огромно разнообразие на лъжата. Нали, това цяло богатство, както yeah. между другото Леон Леви има един автор, който лъжата има е книга на български език, който говори именно за така богатството на лъжата. Ето още една част от това богатство всъщност. А, че лъжесвидетелстването е особена форма на лъжене, в която всъщност имаме съдене. Някой го съдят, преценяват дали трябва да бъде наказан. Тоест имаме един такъв процес, в който се създава правосъдие, търси справедливост. И тук лъжата е инструмент, с който се уврежда именно този процес на търсене. Истината и откриването и е част от процеса на правораздаване, на търсене на справедливостта. И казването на истината е ключово за да се постигне този резултат. А, не знам дали сме имали повод, защото мисля, че сме имали повод да говорим, но много любопитна е идеята за истината в съдебния процес. Истина е само това, което е между началната и крайната страница на делото. В папката на делото се крие истината. Съдебната okay. истина имам предвид. Тоест, нищо, което не бъде доказано в съда, не бъде представено по някакъв начин с средствата, които позволява закона пред съда, не е истина. За, истина. за съда истина е само това, което бъде доказано пред него по основния начин. И това, между другото, а, понякога води до доста големи разочарования тогава, когато не се разкриват престъпления. Всеки знае, че е или кой се е извършил престъплението, обаче, нали, съда казва, няма доказателства. Тоест, не е истина. Та е истина, която всички знаем. Защо е така? Ми защото истината се произвежда в съдебния процес само ако бъдат спазени определени опрени предпоставки. Тоест не мога аз да влезе в един чущ апартамент, да взема оръжието и да взема оттам отпечатъци и да каже, ето бе, това са неговите отпечатци, това е оръжието, с което беше убите или кой си, затова той го е извършил. Защото се нарушава процеса, по който се нарушава да, да, точно така. Защото ето това е, между другото, което може да видим отново кант. Не, а, ние уни, рушим. Базисното доверие в правораздавателния процес. Защото ако всеки може да влиза в къщата на някой друг и да му вземе отпечатъците, без да има предварително съдебна заповед за това, без, без да има спазана процедура, в която някой да прецени, че това е правилно в този конкретен случай и да даде разрешение на полицията, прокуратурата или е кой си друг да влезе и да го направи, нали, ако няма такава гаранция, ми ние живеем в една неправова ми полицейска държава. В край унищожава се базисното доверие в институциите. Защото всеки може да дойде да ти подхвърли един пистолет и да го вземе след това и да каже ето тук. Това ти го извършили там наркотици и прочее. Така че а, а, истината е много специфично нещо в съдебния процес. Съдебната истина е още един нов така, компонент в това цялостно говорене за истината. Това е само това, което бъде доказано по, а, по съответния начин и със съответните средства на процеса, който се води пред съда излезели са от тях, нарушили са, всяко събрано доказателство е негодно. Ако по този начин нали, вземете оръжието, вие после не можете да го използвате, за да докажете, че този човек е извършил престъплението. Чия е вината? Дали е на съда тази вина, която обикновено му преписват или на хората, които е трябвало да изземат оръжието, спазвайки българско законодателство? Така че, а, това неразбиране е на тази особеност, на, на, на тази особеност при събирането на истината в а, съда, а, понякога води до едни много несправедливи обвинения относно това, че съда не се върши работата или по някакъв начин се опитва да защити престъпници и прочие. Това не е вярно. Просто тук трябва да се разбере, че истината се държи по много особен начин в съда. И точно там идва тази забрана за лъжесвидетелстване. Защото лъжесвидетелстването. Защото лъжесвидетелството е още, как да кажа, един а, порок на процеса на събиране на истината в съда. Още а, един тумор в а, истината такава това съда трябва да прецени за да стигне до справедливостта. И затова лъже се е толкова важно, защото той е вече не просто отношение между две лица, а е вече част от фундамента на социума на обществото. Там, където се произвежда справедлост, справедливостта е основната легитимност на едно общество. Така че ако ние не можем да произведем тази справедливост и да оценим правилното, ние нямаме основание да бъдем общество в този вид, в който нали, сме. Така че правораздаването е формат на социалното с огромен залог и там лъжата може да вреди страшно много. И затова лъжа свидетелстването е извадено против ближния си, обаче, не срещу себе си, защото тогава пък поставяме човека в една много специфична ситуация да вреди на самия себе си, не некато да си признае, да, може да се признае, но нека той да се признае а не да лъжи свидетелство, да свидетелства срещу себе си.
0: Т.е. ти Но... можеш да лъжеш практически, когато твърдиш нещо, което премо каза ти, отида ли да наръгаш Стоян ставро? Ти кажеш, не, не, аз не съм наръгал Стоян ставро. това не се случва, И въпреки че си го направя. Съответно тогава, това по дефиниция значи, че е окей, okay, така ли? Или съответно то начин, по който се измерва, че не е окей, okay, вече е с присъдата, която ти получаваш.
1: А ами, знаеш, дай да влезем направо в лъжесвидетелстването като състав на наказателния кодекс. Защото това не е само, в, да, не е само в библията. Нашата пеналистична а, форма на библията, наказателния кодекс, дефинира следното нещо като лъжесвидетелстване. който пред съд или пред друг надлежен орган на властта като свидетел устно или писменно-съзнателно потвърди неистина или затаи истина, още е интересни глаголи, потвърди неистина или затаи истина, се наказва за лъжесвидетелстване с лишаване от свобода до 5 години.
0: Това като свидетел конкретно, не като така, да. ти си самия...
1: Който потвърди наистина ли истина в писмена декларация, представена пред съд, се наказва с лишаване от свобода до 3 години. Това са 290 и 290А. 291, 291 али не е първа, първо ще ги кажа, това е последното и след това ще ги коментирам. Който като лице пред съд или пред друг надлежен орган на властта, устно или писменно съзнателно даде невярно заключение, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и с лишаване от правото, на което е повещелице. И сега вещо лице. И сега 292 е ключово. За престъпления, които вече ги изброихме, наказуемостта отпада, когато лицето, ако каже истината, би обвинило себе си в престъпление. Ето е тая ситуация, в която наказваемостта отпада. Т.е. ако ние потвърдим наистина или затаим истина, защото ако кажем истината, бихме обвинили себе си в престъпление, ние няма да носим наказателно отговорно за лъжесвидетелстване. Ето ги нали, тези разпоредби в действащи наказателен кодекс. Разбира се, има и такава, която е поощрителна разпоредба, отпада наказаемостта, и която лицето се отрече пред надлежния орган от своето лъжливо свидетелстване. До на присъдата или решението в сила, т.е. трябва да може нали, първо раздаването да отчете нали, друг резултат и преди да е възбудено срещу него наказателно преследване. Но това е различно. Ние се съсущаваме върху първата хипотеза тогава, когато ако каже истината, бил винил село си се в престъпление. Да нали? се
0: съблечаваш практически в някакво престъпление, на това. Чакай сега. Ако равно. А... Как се установява, че ти ще си бил самооличил, се... Се В смисъл, по някое време да кажем, се установява, че ти си вълже свидетелство. Обаче съответно си го направил така, че да не бъдеш уличен в кражба, обаче в крайна сметка ти го установяваш след като уличаваш човека в кражба. И как иначе би установил, че това е по този начин? Да,
1: ами това е доста специфично даже и, и, и това го има и в не така. Нали? Как да докажеш, че всъщност в момента лъжеш, за да не обвиниш себе си в престъпление? Нали, и аз тук ще те дам още някакво разпоредби за да редеш целият контекст, защото освен наказателния кодекс, който урежда какви престъпления може да бъдат извършени нали, според българското законодателство, има и два процесуални кодекс. Наказателно-процесуални и гражданско-процесуални. Гражданско-процесуални е да речем, че ще го ставим на една страна, защото там е по... Макар, че може да говорим и за него, но там залога е по-малък. Докато наказателно-процесуалния кодекс урежда именно процедурата, в която ние установяваме дали едно лице е извършило престъпление и трябва да му бъде наложено определеното от закона наказание, т.е. от наказателния кодекс наказания. Така че в наказателно-процесуалния кодекс трябва да търсим отговор на въпроса, който ти задаваш. И ето какво казва 121 ли не е първа. Обикновено в законовите текстове не се преразказват за защити и защото това е изключително Всяка думичка има значение. Свидетлят не е длъжен да дава показания по въпроси на които биха уличили в извършване на престъпление на негови възходящи нисходящи братя и сестри или съпруг или лице, с което той се намира в фактическо съжителство. Тоест не само за себе си тук, за и други лица. Свидетелят, продължава втората алинея, не може да бъде разпитван, не може да бъде разпитван. Не просто не е длъжен да дава, което означава, че той може да даде. В първата ситуация, която прочетохме, той не е длъжен да дава показания по тези въпроси, но може и да го направи. Докато втората линия казва, че свидетелят не може да бъде разпитван, дори и да иска. Относно обстоятелства, които са му били поверени като защитник или повереник, т.е. адвокат да речем, или са останали известни като преводач при срещите на обвиняемия с защитника. По същия начин, в 19, казвам съпруг, възходящи, несходящи братя и сестри на обвиняемия и лицето с което той се намира в фактическо същоство, могат да откажат да свидетелстват. Или за всичко. А, сега, как се разбира, а, има го и в ГПК, казахте също, могат да откажат да дават на отговор на определен въпрос като посочат, забележи тук, ако има това механизъм, причината за това. Как трябва да го посочат, обаче? Да посочат причините за това писмено и да ги удостои пред преди заседанието, на който ще бъде разпитан или пред съда. Това го пише в ГПК. Тоест ГПК доп... а, дава малко повече подробност за това. Как ние ще докажем, че всъщност това, което премалчавам, това, за което лъжа, е от такова значение, че всъщност ми позволява да се защитил от евентуално наказателно преследване спрямо мене. А, тук е въпрос на много важна конкретна преценка, защото от зависимост от това, ако аз докато обяснявам причината, всъщност си кажа какво съм извършил, то няма голям смисъл н- ни, от тази защита, която ми дава закона н- ни, да, не, да излъжа mm-hmm. или да претързната, но м- да обясня защо. Ми То същото нали смисъл, на практика а, не постигам този защитен ефект. Така че единственото, което може да кажеш е просто случай отказан, защото се на този член максимално формално трябва да го направиш и да го направиш предварително, а вече ако те разберат от други места и докажат, че ти извършваш престъпление, нали, ти ще си понесеш наказанието, но не може наказателната репресия да разчита на твоето самопризнание. Това е свързано и с една, как, как да кажа, историческа обремененост на наказателните процеси, където самопризнанието е било определящ фактор. Нали, Царицата на доказателствата, така са го наричали едно време, uh-huh. можеш да сетиш за кои времена през средновековието става въпрос, но нали, трябва да се признаеш. Мъчата до последно, когато се признаеш. Работа всичко е наред, но ти няма къде да идиш освен да се признаеш. Така че самопризнанието в момента не може да бъде база на нито една пресъда. То се предснява с оглед на всички доказателства, а именно за да не се допусне дублиране всъщност, на самопризнанието през а, свидетелстване срещу самия себе си, защото това в крайна сметка е същото, са предвидени механизми, по които всеки може да откаже, просто показвайки, че нали, това би се страшило нали, него като бил евентуален обвиняем да откаже отговор или пък да каже нещо, което нали, не е вярно. Нали, това вече не може да го каже, защото ако го каже пак, безмисля самия си як, нали. Единственото, което mm. може да направя е да откаже отговор и да каже причината за това, че отказваме, е, че се притеснявам, че това, което ви кажа, ще бъде използвано срещу мен. Нали. Това във всички филми също се използва. Имаш право да мълчиш, всичко, което кажеш, ще бъде използвано против теб. Нали. В американските филми имам предвид. Нали, Право на мълчане. Така, а, самото
0: че... това нещо не може да изнен, не да, може да. Това да доведе и до. А, мисъл, ти като кажеш, че има нещо, което криеш, съответно, нали, не може ли прокурорството да отиде да каже, че се, що има нещо, което да крие по тази тема, той с мога да повдигна съответно някакво обвинение към него, стига да мога да придобия някакви допълнителни доказателства. Точно, Мех, ти да, да. е един такъв флаг на мястото, където потенциално може да се уличиш, ти вече даваш ясен сигнал, че там трябва да се дълбае. Да Стига да може да го докаже обаче. В смисъл, не може да повдигне обвинение без да има достатъчно доказателство
1: за това нещо, да се направи нали, обосновано предположение, че нали, има извършено престъпление. Тоест, той със сигурност може да види този флаг, който ти казваш, ако е добросъвестен прокурор, а, но той трябва да го докаже без да разчита на теб самия. Т.е. Доказването трябва да се свърши извън обвиняемия. Независимо, али така да кажем, може понякога да се включи обвиняеми, той може да се признае, може да направи нещо друго като изявление, но не трябва да зависи присъдата от това, което е казал обвиняемия. В никакъв случай. Това <съща> е работа, която трябва да бъде свършена от прокурора, от следователя в случаите, които има следователи и така нататък. Тоест, ние не трябва да разчитаме на обвиняемия, за да го накажем. И тук е самовинението, лъжесвидетелстването и така нататък. Така че има и много любопитна книжка, тя е от 1936 в България, издадено от един адвокат Досио Драганов. лъжата от подсъдимите се казва. Тя е малка на 50-страници. И той има така много любопитно отношение към наверное, лъжата, като съзнателно затаяване на истината, отричане на низопечаване. Тоест, за него това е един от инструментите, които се включват в правото на защита. Наверное, в крайна сметка а ние може да защитаваме и като лъжен. Аз би го сравним с крайната ни или с самоотбраната по-скоро. Някакси, аз просто трябва да се защитавам, включително и да лъжа. Ролята на съда е да прецени кога лъжа и кога не лъжа, а ролята на прокурора е да ме изобличи. Някакси, но аз някакси, трябва да бъда свободен в избора си какви точно инструменти за защита ще използвам. Тоест никой не може след това да ме вкара в затвора за това, че нали, установява се с други доказателства, че аз всъщност съм извършил това престъпление, но през цялото време аз съм отричал, говорил съм някакви неща, които са не са вярна. А сега, освен това наказание за това престъпление, което си извършил, аз сега и залъжа свидетелстване още 5 години. Нали,
0: или 10 или колкото и там да е. Нали, това, това не може да, да стане. Това е много странно човек, това е много странно, между а... <laughs> защото аз точно по този начин бих, бих, бих си представил, че работи. Точно бих си представил, че съответно факта, че. А допълнително вкарваш неистина нали, в, в съда, трябва да е още по лошо нали, Трябва да е нещо, което ти носи по-голяма тежест, допълнително да бъдеш съден по-сурово. Докато ти казваш, че практически се използва като инструмент, с който практически то е някаква игра с съда, така че да може да се използва нали, в твоята защита.
1: Всъщност това ще се прецени от съда.
0: Ако ти не, се, не
1: си признаваш, ако не се си... Покайваш не нали, за извършеното и така И бъде установено, че ти наистина си извършил това престъпление, наказанието ще е по-голямо. Тоест нали, обикновено наказанието варира, то е в някакви граници. И, и при такова твое поведение, то ще се опрели към максимума, по-близо до максимума, между, примерно, между 5 uh-huh. и 10 години, то ще се опрели към 10 години, а не към 5. Ако си признаеш, ако се покаеш, ако кажеш повече ни няма да го правя, аз греших и така, 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 така Може би, може би казвам, зависи. А, наказанието ще е към 5 години, т.е. към минимума. Ако обаче през цялото време нали, арогантно казваш, че това не е вярно, отричаш изцяло, лъжеш едно, едно след друго и така нататък, без да се Очевидно, за това, което си извършил и това се докаже като престъпление, извършено от тебе, тогава наказанието ще се отрази на твоето поведение в процес. Но няма да е друго престъпление.
0: Mm-hmm, Тоест, mm-hmm. в рамките да на това
1: престъпление ще бъде съобразено поведението ти, дава в рамките на наказанието за това престъпление. А няма да има второ престъпление, което нали, да бъде а, наказано с второ наказание по отношение на теб. Така че ще бъде съобразено, но съда си остава и съдебния процес игра. Не е случайно има страшно много такива, между другото пьеси които разиграват такива съдебни процеси, до голяма степен нали, затова и правото е изкуство, а изкуството е лъжа. И ако направим логическата връзка, ще стане много неприятен резултатът, че правото е лъжа. Но нали, в крайна сметка, наистина, съдебният процес съдържа в себе си онази театралност и съответно свързаната с нея лъжа, която е характерна за една пиеса. Пиес. Има там такава игра, за която ти казваш. Има е.
0: Не знам дали се сещаш за това Теплав, на Какво наричаш хиляда адвоката нали, а, ли, на, на дъното, дъното на океана? <свят> Добро начало. <свят>
1: <свят> а, <свят> а да не знаеш пък другия дето казва, да един адвокат вече на, през се го, да ден и нож вече, четея е библията. Какво правиш човек? Не, не се умираш. Какво прави? Търсе вратичка. Не. Така че има преди, че и на дъното на океана може да има вратички не, към повърхността. Не.
0: Добре, тук малко вече стигаме към час и 20, но едно от последните неща, които все пак искам да вмъкна в този епизод, защото мисля, че искам да го затворим и цялото нещо, нали? Защото е едно от най-странните пък неща, свързани с служата, поне в моята глава, са ти ще кажеш дали съгласен с това, а не, а то е, нали? А, казахме, че ние сме склонни всъщност, да, нали, да си плащаме дори за лъжа. Нали? В смисъла mm-hmm. в който нали, не изкупаме новели и неща, но това е едното. Но има и много по-директен начин, нали? когато говорим примерно, за, за магиосници или иллюзионисци. Нали? Хора, mm-hmm. които всъщност си изкарват прехраната като съвсем изрично ни, ни подлъгват. Нали? Прямо врежат жена на сцената нали? в някакъв в в ковчек или примерно, крият нещо и вадят някаква карта, която ни е на и така нататък. Свет, то е, всички сме наясно, че това е някакъв тип мис uh, Дирекшън, някакъв тип нали, лъжа, но в някакъв смисъл, да, това е иллюзия, но пък ние пък хем, хем го знаеме. Хемо, го знаехме на 100% че е иллюзия и че е лъжа, нямаше да работи толкова добре. Смисъл, не, не е само ефектът на изненадата, а го има и този нали, леко неясен елемент, точно какво се е случило, как се е ма дали пак не нали, е. Не, не си на 100% сигурен. Чак когато ти обяснят как се случва да нещо. Не знам нали, на тебе това се е случило. Тя, на мен са ми показвали трик с карти как се прави. След като ми покажа трика как се прави, вече той няма нищо, в смисъл, нищо интересно няма в този трик. Да. До момента, в който обаче аз не знам а, как се случва това нещо и ми го показват, ми го правят на мен този трик, Съответно, то държи някакъв мистицизъм и някакъв допълнителен елемент. И това е много любопитно, че съответно тести, така да скаже стожерите на, на лъжата. И ние, ние сме силно впечатлени от тях, защото то се изисква някакво много специфичен тип умение. То е отново от някаква форма, може би, както казахме, за хитростта. Обаче това е някаква така физическа хитрост. Това е някакво допълнително друго Ловко. ниво. Ловкост, точно така. Което е много интересно.
1: Ами, това е същата работа с еднорозите. В смисъл, лишават ни от магията. Лишаваш едно детство от магията на дядо Корене. Нали? Като казваш истината виждаш ли, правиш страшно важен акт, нали, спрямо детето си като педагог, който разбира, че истината е най-важното, защото си кантиянец. А, за мен, нали, това е именно кражбата на това въображение, за което ти казах тогава, когато, нали, децата имат нужда от тази базисна психологическа основа, за да вярват в добрия живот. Т да инвестират в бъдещето си, да очакват нещо хубаво да се случи, да знаят, че в света има магия. Нещо, което осмисля страданията, мъките, трудните периоди и прочее, и проче. Тоест, надеждата, тая надежда има и в а, тази ловкост, за която ти каза, че се случват фокуси. Нали? Когато виждаш, че нещо се случва и ти не можеш да се го обясниш, а, е, значи, чудеса се случват в този свят, бе да му се не види. Аз знам, че mm-hmm. това не е, обаче искам да вярвам. И разбира се, има с много философи, които цинично ще кажат, е, сега защитна реакция, те нататък, ние сме си говорили за тях, между другото. А, така или иначе, това, което ограбват хората, които казват истината за фокусите, е именно тази надежда, че са възможни чудеса. Това е същото, което ние видяхме, когато имаме асиметрична битка и Давид успява да победи Голяд. Това е същото, което видяхме, когато децата вярват в Дядо Коледа. Това е, как да кажа, едно изкуствено ценно нещо за човека, че той може да вярва в такива нали, същества, да го нарека, или факти, които всъщност не са факти и не са същества. Тоест, той може да създава неща, които не съществуват, с огромен ефект за него самия. И аз мятам, че а, нали, това е в някаква степен, като и спойлерите между другото, сега, ние много пъти сме казвали за спойлерите, това е нещо, което трябва човек да се съгласи. Тоест, а, винаги, когато някой те разкрива тайната на един фокус, според мен, трябва да те предупреждава за това, и да си готов нали, да вземеш решение не. и да продължиш. А ако не искаш, просто да се откажеш от истината. Тоест, това е как да кажа? Правото да бъдеш излъжен, излъган. <смисъл> в смисъл, mm. а, човек може да държи на това и да не иска някой да му обясня. Примерно, нас мога да държи детето ми да вярва в коледа, дядо коледа. И, и да смятам, че ако някой му каже, че това е лъжа, е на нас е на детето ми упрено и не има, ще ни вреди. И аз съм обещетение за това, че той е наговорил подобни неща на детето ми, и казвайки му истината, каквото и да значи това. Мисля, че българозаконатството е по-далеч от подобно твърдение или подобен резултат в съда, но за мен има стойност в това да създаваме такива светове, в които чудесата са възможни. И магията, и иллюзионистите създават подобни светове, макар и на един много така повърхностен като че ли план, и въпреки всичко, и въпреки всичко, ние виждаме как света прищраква, изведнъж се бръща в нещо различно нещо, което не е онова цинично, прозаично, сиво съществуване, в което нали, ни вкарва всъщност така, крайната идея за истината. Така че а, за мен иллюзионистите правят точно това. А Показват, че лъжата може да бъде прекрасна. Нали? И ние някакси се нуждаем от нея, за да продължим напред.
0: И то, междуто, и още нещо, ако позвържи само да допълня, да, вис... виждаме конкретно при иллюзионистите, че те конкретно ползват лъжата като инструмент и там е, може би, най-явно цялото нещо. Очевидно, да. те постигат някаква цел, и там има един мой голям любимец, бяхам правил даже за него едно събитие преди година и половина вече, Джеймс Ранди, който имаше един филм, който се казваше An Honest Wire, честния лъжец. И реально той, той е иллюзионист, той е професионален иллюзионист от ужасно много години, той прямо в момента на 90, примерно, нещо mm. а, той е него специалитет, му всъщност е да разобличава а, лъжци. Нали, е хора, които, примерно твърдят, че могат да говорят с нали, умрели или, примерно да може да предвиждат бъдещето или да лъгъват лъжици и така нататък. Нали, Реално, посредством телекинеза, не само като номер. Реално, неговата, неговата цяла схема е да може да използва този инструментариум, който е на на измамата и на, на лъжата и така нататък, така че да може да разоблича други лъжи. И, и според него именно а, този тип а, метод е единствения начин, по който може да разобичаш един лъжец, ако ти самия си, всъщност, добър в това нещо, което е много интересно.
1: Да. Еми, това е пак точно тази кражба на лъжата. Крадеш ми, така как да кажа, ам, иллюзията, че това нещо наистина може да се случи без лъжа. Защото може да правим сравнение с една пиеса, където пак всички знаем, че актьора там, Деца Фърлява, умирал от отровене два или не. Това е ясно, че той не се Или нали? пак дори във филмите, нали? блъсно там една червена боя и сипана и вече триста такива убити хора нали? лежат на земята. Ясно е, че това е лъжа, ясно е, че тези хора не умират. Те им плащат да се правят нали? там на, на интерес, нали? така грубо казвам. Mm. Тоест, пиесата е място, където ние знаем, че това е лъжа, но знаем как се случва тая лъжа а, даже има такива филми за това как се прави един филм. Ние знаем как а, всъщност ни лъжат. И там е нещо нормално да видим как е направен филма, каква техника е използвана, каква технология е използвана и проче. Тоест филма е една лъжа, за която ние знаем как се случва. Иллюзионизма обаче е нещо друго. Там е ситуацията отново същата. Всички знаем, че това е една лъжа, но ние не знаем как се случва. И това превръща лъжата в чудо. Защото ние, това за което ти казах, ние не знаем как всъщност не излъгаха. Как стана тахалът? Това е голямата разлика между иллюзията и пиесът. Между фокуса и едно представление. Че ние не знаем тези хора как успяха да направят това нещо, което видяхме с очите си. Ние mm-hmm. го видяхме и въпреки това не знаем как става. И ние не искаме да го разберем. Във всички случаи желанието да разберем как е станал фокусът е ключово за силата на този фокус. И два ли някой гледа фокуси и са кехи и ги кажа, у колко хубо Изобщо не ме интересува как стана. Нали, списал, напротив. Ние се интересуваме и mm-hmm. го гледаме. Всеки път нали, спираме го, ако можем на камерата и прочее. Проче, само и само да разберем. Обаче ние не можем да разберем. И това прави по-фокс, още по-хубаво.
0: Това, това го приема още много, това, това ще е <сък> много по-сочен.
1: <сък> да. И в момента в който някой ни го разкаже това, което ти казваш, то убива фокуса, то убива красотата на това представление. И затова всеки трябва да има право според мен, което ти казах. Нали? А, да избере нали, дали да разбере Крайна сметка, как се случва този фокус, или просто да има своето право да бъде излъган и сам да търси решението на загадката, която поставя пред него този фокус не на практика.
0: Еми, добре, стойне. мисля, че днеска да събрахме колкото успяхме в този епизод. Аз, между другото, ми останаха още някакви неща, но мисля, че мога да сложим сложа в с допълнителни материали. Съй конкретно темата за, за тези бели лъжи, малките ежедневни лъжи, междуто тя е много по-детално по- разгърната, отколкото ние давахме време, в uh, една книжка на Дана Риели uh, The Honest Ruth About се казва, uh, което е супер интерес. Той сам Харисов интерес в, в uh, тази книга, която споменахме, Lying, и той е основно за този тип и жи говори. Така че сигурно препоръчвам, специално ако някой се интересува малко повече по темата да хване и да ги, да ги чекнеш. Сложим и линчета ми, че ги нямаме в нашия сайт, но със сигурност ги има там за Kindle и, и подобния неща. Така че може но да, и други да. две
1: книги, които са на сигурност да. на български язик, също може да идват mm. на Пол Екман, той е доста известен. Нали? Из ме mm. ако можеш. Нали? Жана, 98 го издали, както и на Иан Лезли. Водени mm. лъжци, много любопитна на Жене 45 книжка също може да бъде видена. Тя не съм е чел, мъжа. мъжа. Вижте, интересно, е, много приятно.
0: Би супер, радиш ги пуснем всякато линкчета че епизода и да се надяваме да се харесало до това на нашите слушатели. А, съответно, ако около... някой от вас иска да ни подкрепи за този тип епизодчета, които правим с Стоян, с Петко и с Никола и така нататък, начинът по който може да го направите е на patreon.com slash racio.bg Съветно там може да станете наш суппортер в Patreon. И един от бонусите, който е свързан с това нещо, е, че имате достъп до нашия Discord сервер, където евентуално може да си дискутираме някои от тези теми или да им препращате нови сходни теми, които да подхващаме в някои от епизодите и сходни неща. Ами добре, благодаря, че слушахте и до следващия път!